0: Bonjour et bienvenue dans la cinquième saison de En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winow. Chez Winow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des salariés, des dirigeants, des scientifiques, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous, vous allez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Alors cette semaine, je reçois Stéphanie Foucard. Elle est directrice mobilisation et engagement chez Citeo. Citeo, c'est une entreprise sans but lucratif, créée et financée par 28 000 entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et des papiers. Citéo mène ainsi de nombreuses actions auprès des entreprises, des collectivités ou encore des citoyens pour faciliter la gestion des déchets, trouver des solutions efficaces pour réduire l'impact des emballages mais également mobiliser les citoyens, c'est-à-dire nous, autour du geste de tri. Stéphanie, c'est justement celle qui cherche, qui teste et qui expérimente plein d'actions pour faire en sorte que nous trions plus et mieux. Un entretien vraiment passionnant au cœur du changement de comportement. Comment on fait pour changer ses habitudes Un entretien tellement passionnant que je vous en propose deux épisodes. Alors dans ce premier épisode, nous avons parlé de l'écart entre l'envie, la volonté et l'action. De la puissance des petits pas, de l'impact de nos représentations sur nos actions, de la difficulté pour une personne convaincue de convaincre autour d'elle et de notre capacité à tous à faire changer autour de nous. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors, ma première question, Stéphanie, qui es-tu Alors, je suis
1: historienne et sémiologue de formation. J'ai commencé euh, ma vie professionnelle en travaillant dans des agences de communication plutôt spécialisées sur euh, les contenus, l'édition, le langage, les discours. Et je travaille maintenant donc chez Citeo depuis 2009. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que fait Citeo pour les auditeurs Citeo est une entreprise à mission qui a été créée en 92 pour euh, permettre aux consommateurs citoyens de réduire l'impact environnemental de leurs emballages et des papiers. C'est une entreprise privée qui a été créée par les entreprises de la grande consommation et la distribution qui en fait ont une responsabilité élargie du producteur, qui consiste en fait à gérer la fin de vie des emballages et des papiers. Donc très concrètement, les entreprises ont fait le choix de se regrouper pour prendre en charge cette responsabilité, de mutualiser leur financement, et en fait de créer une entreprise qui gère les financements de manière à mettre en place les solutions. Et parmi ces solutions, il y en a une qui est la solution
0: historique, qui est le tri et le recyclage. Génial Et alors toi chez Citeo, aujourd'hui tu as un poste qui est assez particulier, tu t'occupes des comportements. En
1: travaillant sur les sujets de communication, grand public, je me suis rendu compte qu'on avait une approche qui était euh, très pédagogique, euh, qui avait pour but euh, de faire comprendre les enjeux à la population, et qu'en fait on n'arrivait pas à véritablement faire bouger les lignes, voire même qu'il y avait un sujet de saturation des messages. Le geste de tri n'était plus le seul éco-geste qu'on demandait. Il y avait déjà une forme de concurrence et on avait du mal à émerger. Pour les Français, le tri s'était acquis depuis 92. Les bacs jaunes n'étonnaient plus personne. L'impact environnemental, on comprenait que ça servait globalement à l'environnement. Et quand on faisait les observatoires, on a un observatoire, l'observatoire du geste de tri, on avait des scores qui étaient très hauts, des scores d'adhésion. 89% des Français déclarent que trier leur permet de se sentir utile. Donc euh, à ce moment-là, on se disait c'est gagné, mais pour autant, les performances en réel, concrètement, les tonnages d'emballages collectés ne décollaient pas. Donc on avait des intentions extrêmement fortes, une très bonne écoute de la part des Français, et puis euh, des résultats qui étaient euh, en dessous de ce qu'on pouvait attendre par rapport justement à, à cet enthousiasme. Et c'est là où la question du comportement est arrivée, c'est vraiment la, la question centrale, c'est comment on fait pour passer de l'intention à l'action. Qu'est-ce qui fait changer le comportement le, La première chose qu'on pourrait croire, c'est qu'il suffit d'être convaincu pour passer à l'action. Plus la motivation est haute, et plus il est simple euh, d'adopter le bon comportement. Lorsqu'on veut changer, par exemple, de, de régime alimentaire, ou lorsqu'on veut se remettre au sport, ou lorsqu'on veut arrêter de fumer, euh, tout le monde a déjà été confronté à des moments où, euh, où voilà, on, on est plein d'enthousiasme, on sent que cette fois-ci c'est la bonne, on va y aller, et puis on a du mal à maintenir cette motivation dans la durée, et du coup on cherche des moyens de retrouver cette envie euh, pour vraiment réussir, et on n'y arrive pas. Et en fait, ça part du principe que on accorde beaucoup plus d'importance à notre rationalité, à notre mental, que finalement aux actions qu'on mène. Et la première chose à retenir d'un comportement, c'est que ce n'est pas parce qu'on est convaincu qu'on va faire quelque chose, mais c'est bien parce qu'on fait quelque chose qu'on construit et qu'on fait bouger nos idées. Et ça, c'est la base en fait des, des théories de l'engagement qui ont été développées dans les années 70 par des psychologues sociaux, qui ont permis de comprendre en fait que on avait beau euh, utiliser des leviers de persuasion, c'est pas ça qui engageait les gens dans la durée en fait. On est beaucoup plus engagé par nos actions que par nos pensées. Et donc pour amener quelqu'un à faire quelque chose ou même soi-même pour s'engager dans l'action, il faut en fait arriver à identifier les petites choses qu'on peut faire qui vont nous amener effectivement à faire de grandes choses. Voilà, c'est les petits pas au départ et après le marathon alors, c'est très connu d'ailleurs euh, sur les méthodes de coaching, d'apprentissage, d'accompagnement, mais on a un peu tendance à l'oublier dès lors que la cause nous paraît euh, évidente ou d'importance. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On, on voit bien que euh, les Français euh, se déclarent tous très inquiets de la situation à la fois environnementale et économique, et pour autant euh, se sentent dépassés et impuissants. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle et il me semble que pour des profils qui sont déjà convaincus, ça ne sert absolument à rien d'aller ramener encore de la pression sur de la conviction. Mais l'objectif, c'est de rendre possible les choses. Donc euh, faciliter l'accessibilité, par exemple, de l'information, l'accessibilité des dispositifs. Si je prends le, le geste de tri, euh, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à rendre possible le geste de tri. Donc, basiquement que chacun ait la possibilité de trier dans son immeuble, euh, qu'il qu habite dans une grande ville ou à la campagne, euh, qu'il soit euh, en pavillon ou euh, dans un petit appartement.
0: Ce que tu dis, c'est que changer de comportement, ça passe d'abord et presque avant tout par changer ses actions. Euh, pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne peuvent faire que des petits pas ou des petites, des, des éléments qui ont l'impression que c'est une goutte d'eau dans un océan.
1: Oui, effectivement, la multiplication des injonctions, des éco-gestes et puis euh, le constat, hein, qui est euh, pour certains alarmant, peut très vite euh, paralyser et donner l'impression euh, d'un sentiment d'impuissance ou de, de vacuité finalement de ces petits efforts quotidiens. Je pense qu'il faut vraiment arriver à se détacher du risque et de la pression pour se dire que Changer quelque chose dans son quotidien, ça peut aussi changer quelque chose pour nous. Et l'autre base du, du changement, c'est quel bénéfice j'en retire. What's in it for me Donc, la première chose, et, et on l'a vu, c'est effectivement euh, l'action conduit à modifier ses pensées et, et du coup à nourrir sa mobilisation dans le temps. Et puis, euh, l'action, je vais la prolonger, je vais même en multiplier d'autres si je vois qu'il y a un impact positif aussi pour moi. Ça nourrit encore plus la motivation. Donc, ça nous engage dans l'action, mais aussi, ça peut nous permettre de voir différemment les choses. Et il y a un autre élément dans le changement qui est extrêmement important, c'est les représentations. Si je suis convaincue que, peu importe ce que je fais, ce que je change moi dans ma vie, les autres ne vont pas bouger, je vais certainement pas, du coup, maintenir ma bonne volonté dans la durée. Mais pire que ça, je vais même avoir une vision du monde qui va devenir un système où, finalement, rien ne peut changer, euh, donc euh, des comportements qui vont s'installer et qui vont à l'inverse. Le fatalisme, le aquabonisme, voilà. Il y a beaucoup d'acteurs aussi sur les questions environnementales qui, pour justement un peu réveiller les consciences, vont mettre en avant ce qui ne fonctionne pas. Et ça nourrit finalement un pessimisme ambiant, même pour des personnes qui sont fondamentalement optimistes, mais qui vont se résigner en se disant « bon ben, c'est, on ne peut rien y faire, nous, à notre échelle ». Je crois véritablement à la capacité de chaque individu à être moteur pour les autres. Donc, pour moi, les, les petits gestes, les éco-gestes, je les envisage pas comme une pression sur l'individu, euh, normative, une injonction. Euh, il faut que toi tu changes parce que sinon rien ne peut changer. Je vois plutôt comme quelque chose de positif qui est, vous n'imaginez pas à quel point vous pouvez être positif pour les autres. Comment vous pouvez encourager votre entourage Comment vous pouvez, à votre échelle, changer la donne Dans les actions qu'on mène chez Citeo et dans ce qu'on expérimente, on voit bien que faire bouger un individu, c'est en fait, finalement, créer un influenceur de son entourage. Et que l'un des bénéfices qu'on a à changer ses pratiques, on le fait pour soi, mais en fait, on va créer quelque chose de positif pour les autres. Qui est tout simplement déjà la preuve que c'est possible. Et je pense qu'on l'a tous vécu au moins dans, dans sa vie. Alors moi, qui suis une ancienne fumeuse, euh, <rire> je l'ai vécu de multiples fois. À chaque fois que j'avais décidé d'arrêter, euh, d'être, euh, d'avoir des, 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 des accès comme ça de, de joie, en me disant ah il a réussi ou elle a réussi, je vais y arriver. Et ça, et ça nourrit une dynamique. Ça donne de l'espoir. Oui, ça donne de l'espoir.
0: Et le fait est que j'ai arrêté de fumer. C'est génial. D'ailleurs, ce que tu me disais quand, tu, quand on préparait l'épisode, euh, tu me disais, et d'ailleurs, en fait, ça crée une forme de système. Enfin, le changement nécessite une forme de changement aussi autour de nous. Donc, en fait, on va mettre en place plein de choses qui vont permettre ce changement. Tu me parlais d'un accident qui t'avait fait euh, penser à ça.
1: Oui, la question de la volonté. Alors, effectivement, j'ai eu un accident de vélo euh, qui fait que j'ai eu une fracture de l'épaule qui a nécessité une opération. Mon, mon bras est resté immobilisé pendant plus d'un mois. Une fois qu'on m'a enlevé le, voilà, le système pour le tenir en place, j'avais beau vouloir le bouger, j'avais cet effort de volonté. Hein, je, je regardais mon bras et je pensais très très fort impossible de le bouger, alors que mon bras n'était absolument pas paralysé. Et je me suis confrontée finalement à cette euh, Preuve concrète que la volonté ne fait pas tout. Alors, je savais déjà, puisque je travaille sur les comportements, les changements de comportement, j'étais la première à dire il ne suffit pas, voilà, de vouloir pour pouvoir. Euh, mais là, c'était, c'était mon corps quand même, donc j'étais plus forte que ça. <rire> et je me suis, voilà, je me suis retrouvée confrontée à ce, à ce bras qui ne répondait plus, tout simplement parce que les muscles avaient été atteints et il fallait qu'ils se reconstituent. Donc, j'ai commencé le, le, la rééducation en, en kiné. Et en fait, euh, j'ai pu comprendre que pour bouger quelque chose, en fait, vous n'allez pas forcément travailler uniquement sur la zone qui est atteinte. Cette euh, expérience m'a vraiment fait prendre conscience de, de la logique de processus dans le changement et de système. Le processus, c'est que pour changer quelque chose, tout l'objet de votre attention, moi par exemple, c'était lever le bras, il faut en fait l'aborder par la marge, par la périphérie. Donc ne pas s'attaquer tout de suite au dur du problème, mais vraiment travailler toutes les composantes. Donc avoir une pensée en système. Si je reviens sur le geste de tri, si vous vivez avec quelqu'un euh, qui ne trie pas, vous allez tendance à aborder le point en lui disant bah, « J'aimerais bien, comme tu, tu sais que c'est important pour moi, que, que tu tries, que tu fasses attention. » Et malgré vos arguments, malgré euh, l'énergie que vous y mettez, malgré la volonté que vous essayez de créer chez l'autre, euh, bah, vous avez Peut-être des chances de réussir, mais elles sont moindres que si vous essayez d'organiser chez vous la possibilité de trier facilement. On en revient au point qui est ce n'est pas tant une question de volonté, d'argument, de persuasion que de capacité à faire. Et donc, pour penser à trier et pour que ça ne soit pas une contrainte du quotidien, on va réorganiser l'espace dans sa cuisine pour avoir un sac de tri facile d'accès. On va créer une routine, par exemple, pour le tri des emballages en verre. On va mettre un casier euh, à la sortie de chez soi ou mieux, on va en mettre un si on est véhiculé dans sa voiture ou on va les mettre dans son panier euh, qu'on utilise pour aller faire les courses. Et euh, ça va éviter en fait, de devoir y penser au moment où on sort de chez soi. Ces petites astuces, créer des espaces de tri, euh, sanctuariser des moments ou associer un moment avec un autre euh, voilà, permettent de créer des petites routines et qui entraînent une régularité de l'action et donc une habitude prend le pas sur l'absence de geste, l'absence d'habitude. C'est pour ça que euh, on doit vraiment regarder dans son organisation, chez soi ou en dehors, euh, qu'est-ce qui peut faciliter les choses. Et on, on avait, quand on avait préparé l'émission, on avait parlé de la pratique du vélo. Tu me disais que tu avais pris goût à aller au vélo, au travail, et que pour ça, effectivement, il ne s'agit pas uniquement de s'acheter un vélo et de regarder sur une appli quel est le meilleur moyen de se rendre au travail. Il faut aussi rendre l'exercice plaisant, l'expérience intéressante. Donc, on y retrouve bien toutes les composantes. Forcément, ça modifie d'autres choses. La manière de s'habiller, le fait d'avoir, par exemple, un sac à dos plutôt qu'un petit sac... Le fait de prévoir les impondérables, donc d'organiser aussi son temps de parcours en fonction, et la manière aussi d'identifier le parcours, et on va y trouver des choses positives. J'imagine que quand tu vas au vélo, au travail, le froid qui te paraissait désagréable au départ, finalement, il a quand même des effets positifs, parce qu'on a l'impression voilà, de s'être un peu oxygéné, l'impression aussi de gagner en endurance. Donc on y retrouve bien les composantes, finalement, c'est l'action les petites actions de départ qui sont maintenues dans le temps, qui créent la régularité, le bénéfice qu'on y trouve, une expérience qui est positive, la satisfaction de faire les choses. Et j'imagine et je suppose que du coup, maintenant, tu essayes effectivement de convertir d'autres personnes à la pratique <rire> du vélo pour aller au travail et, et qu'en fait, sans doute, euh, je suppose, tu essayes de trouver les arguments qui vont faire mouche. Voilà.
0: Carrément. Merci de renverser <rire> l'interview. J'adore. Euh, quand on regarde euh, l'avènement du téléphone, par exemple, dans la société, il est arrivé extrêmement vite. Personne n'imaginait pouvoir discuter dans la rue euh, de manière privée avec le, avec un téléphone. À l'inverse, le tri, finalement, ça fait quand même assez longtemps. On a l'impression de bien trier, mais tu dis que les, les, les volumes ne suivent pas. Donc, en fait, on ne le fait pas bien ou pas suffisamment. Qu'est-ce qui fait qu'une société bascule d'un côté, sur certaines actions plus vite que sur d'autres
1: Le tri s'est installé en moins d'une génération, donc c'est rapide. Pas aussi rapide, effectivement, euh, que <rire> la généralisation du, du smartphone. Le téléphone a tout de suite donné les preuves de l'efficacité, du bénéfice, de la gratification. Vous aviez un téléphone, vous n'étiez plus obligé de courir, euh, de de voilà, vous me démener quand vous aviez du retard euh, vous trouviez les moyens voilà de pouvoir prévenir la personne euh, vous pouvez euh, avoir un taxi en bac chez vous en moins de 5 minutes le geste de tri c'est un peu différent le geste de tri c'est un acte de foi on vous demande de mettre dans un bac de tri euh, des emballages et des papiers mais vous n'avez pas la preuve concrète de ce que ça devient vous ne pouvez pas euh, ce n'est pas tangible c'est pas pour vous bah, en tout cas,
0: pas directement. Pas
1: directement. Donc, comment euh, maintenir la motivation, comment créer du retour sur investissement sans apporter des preuves concrètes et tangibles du bénéfice pour soi ou pour les autres Alors, on essaye de, de travailler justement d'autres leviers de retour sur investissement. Donc, ça va être la gratification symbolique. Euh, remercier les trieurs, valoriser ceux qui trient, euh, on travaille ça dans, dans, dans les immeubles notamment où vous savez que euh, dans un immeuble lorsque vos voisins ne trient pas, ça vous décourage vous vous dites pourquoi je vais continuer à trier alors qu'à chaque fois que je vais dans le local poubelle euh, les bacs de tri débordent d'erreurs de tri donc c'est cette pression justement de l'entourage, hein, c'est les pratiques de l'entourage, euh, la norme euh, qui va euh, faire basculer d'un comportement positif à un comportement négatif, donc nous notre objectif c'est d'arriver à trouver des individus donc la la, la notion voilà d'un individu qui va faire changer le collectif non pas parce que on lui donne cette mission euh, en l'équipant de tous les arguments mais parce que par ses comportements il va en entraîner d'autres qui vont du coup euh, voilà euh, euh, se propager pour peu que les conditions soient réunies et pour peu que euh, on maintienne sa motivation dans le temps c'est-à-dire qu'il puisse voir les effets de son action donc les effets de son action c'est euh, donc comme je l'ai dit d'abord le remercier le valoriser, proposer des représentations euh, justement de comportements collectifs positifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand, quand on ne communique que sur les choses qui vont mal, on donne et on propage l'impression que tout va mal. C'est pour ça que je, je suis contre le fait de mettre de la pression sur les individus en étant dans l'injonction des bons gestes. « Il faut faire ceci, il faut faire cela, euh, sinon tu tues les dauphins et les tortues et la biodiversité. » Euh, je pense que c'est la meilleure manière finalement de décrédibiliser en fait le sens de l'action, mais par contre de dire ce que vous allez faire va produire des effets, pas forcément directement ce que vous attendez, en tout cas vous n'en aurez pas la preuve concrète, mais elle existe, par contre regardez ce que ça va générer. Si, euh, si vous arrivez à convaincre quelques voisins, alors vous voyez d'ailleurs j'utilise le terme convaincre, je me rends compte, moi-même, on est totalement pollué. Mais si j'arrive à engager avec moi d'autres personnes, ça va créer un effet, un effet boule de neige. Je, je sais que ça paraît très optimiste, mais véritablement, on a une capacité d'influence sur les autres qui est incroyable et dont on ne mesure
0: pas. Cette capacité d'influence, elle vient de quoi Tu parlais justement de convaincre. Les écologistes ont envie de convaincre. Et quand tu es convaincu, tu as envie de convaincre. Tu es même énervé quand l'autre fait pas le bien le geste. Qui vont être les bonnes personnes pour aller influencer les autres Ou qu'est-ce qui va influencer les autres Est-ce que c'est ce que tu vas dire Ce que tu fais euh, Comment tu vas le dire Lorsqu'on est passionné et très convaincu, on a tendance
1: à confronter l'autre à sa propre impuissance. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre à la place de l'autre pour dire « Mais pourquoi pense-t-il comme il pense ?» Avec une écoute une attention à l'autre, on s'impose à l'autre. Et je pense que personne n'apprécie d'être dans une situation où l'autre s'impose à soi. Donc, euh, c'est pas facile parce que, généralement, euh, on est plein de bonnes volonté de bonnes intentions. Mais euh, on pense que l'autre, finalement, n'a pas eu accès aux bons arguments, aux bonnes informations, aux bonnes données, ou qu'il les raisonne mal, euh, ou qu'il y met de la mauvaise volonté. Donc, on attribue à l'autre des intentions qui sont négatives. Et la personne qui est en face de vous le voit très bien. Donc elle va se défendre. Et plus vous allez lui opposer euh, des arguments qui sont en fait ceux qui vous ont convaincu, vous, plus l'autre va se mettre en retrait en disant mais tu, tu n'es pas moi, tu ne me comprends pas Donc c'est un schéma d'incompréhension où euh, euh, on est sur des euh, sur du perdant-perdant. Généralement, on s'emporte un peu, on voit qu'on perd prise et donc on y rajoute en puissance. Et là, ça peut vriller effectivement vers des disputes. Alors que si on part de, de la personne voilà qui est en face en disant « mais quelle est sa situation ?» et de s'intéresser raisonnablement à pourquoi il pense ça, quels sont les éléments. Est-ce que c'est parce qu'il a eu des mauvaises informations ou des informations que vous ne trouvez pas justes Est-ce que parce qu'il est dans une situation où ça lui est compliqué, comme il n'arrive pas à faire... Il justifie les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à le faire. Euh, « De bah, toute façon, c'est compliqué chez moi, euh, j'y arrive pas. Euh, » Et puis, on n'est pas certain, finalement, que trier, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que la personne va trouver les arguments qui justifient qu'il ne fait pas. Je pense que l'attention à l'autre, essayer de comprendre d'où il parle, de comment euh, il vit les choses, sont déjà un temps de recul qui permet, du coup, de de questionner euh, en proposant des choses, plutôt que d'imposer un modèle. Euh, tu me dis que tu n'arrives pas à consommer de manière responsable, mais euh, je suis certaine que si, euh, quand même. Euh, quelles sont les choses que tu fais de manière positive Donne-moi des exemples. Donc déjà, vous, vous faites prendre conscience à l'autre qu'il n'est pas euh, non plus totalement euh, une cause perdue. Alors que si vous arrivez en disant « Oh là là, tu fais tout mal, euh, mais attends, je vais t'expliquer comment faire », vous renforcez finalement l'image que l'autre fait mal. Donc voilà, ça nécessite beaucoup d'énergie euh, et finalement une énergie qui est différente, qui est, je trouve, euh, plus positive que attends je vais t'expliquer la vie, je vais t'expliquer les choses, euh, voilà. Pour moi, la capacité d'influence de l'individu, elle passe par l'écoute et l'attention à ce que l'autre fait pour comprendre pourquoi il le fait. Et l'amener, effectivement, par un questionnement, c'est une maïotique, à ce qu'il prenne conscience du fait qu'il n'est pas forcément responsable de tout. Et ça, c'est un autre point qui est très important. Je ne suis pas pour les éco-gestes sous forme d'injonction, mais plus sur euh, la reconnaissance que, en tant qu'individu, nous sommes dans un système social et nous sommes aussi dans un système technique. Si vous dites à quelqu'un euh, qui euh, vit dans un logement qui n'est pas euh, aux normes, euh, qui est même insalubre, euh, « Tu devrais quand même euh, éviter de mettre le chauffage euh, » à 22, alors que euh, cette personne, en fait, elle met le chauffage à 22 pour qu'il fasse 15 degrés chez elle, euh, vous n'allez certainement pas l'engager euh, dans quelque chose de positif. Vous allez lui renvoyer son impuissance. Donc, arriver à comprendre que on agit parce qu'on est aussi dans une contrainte, des contraintes qui sont plurielles, Écoutez ces contraintes et essayer d'accompagner l'autre pour voir si on ne peut pas faire bouger certaines, L lui faire prendre conscience de ce qu'il est capable de faire, c'est beaucoup plus puissant. Faire prendre conscience à chacun qu'il n'est pas, euh, il n'a pas de super pouvoir, mais en tout cas, il a la capacité à se transformer et en se transformant, transformant les autres, parce qu'on fait tous partie d'un système. Nous ne sommes pas des individus isolés les uns des autres. Nous sommes des êtres sociaux.
0: Comment on fait euh, quand ton environnement est justement tellement différent de ce sur quoi tu es en train de progresser Par exemple, tu essayes de progresser parce que tu es sensible au tri et qu'à la maison, bah finalement, il n'y en a pas un seul, ni tes enfants, ni ton mari, ni tes beaux-parents qui sont sensibles au tri. Comment tu fais Parce que finalement, ton environnement t'empêche presque de progresser. Très bonne question.
1: Ben premier élément, c'est déjà de comprendre pourquoi euh, ils ne font pas, mais pas pourquoi d'un point de vue, comme je le disais, du raisonnement, mais de ce qui les freine. Parce que le geste de tri ne coûte pas plus que le fait de jeter. Ça procède physiquement et euh, temporellement de la même manière. Vous ne passez pas plus de temps à trier qu'à jeter. Sauf si, justement, ça prend plus de temps. Pourquoi ça prend plus de temps Est-ce parce que les règles de tri paraissent compliquées, qu'elles ne semblent pas logiques. C'est-à-dire que la règle tri qui est donnée n'est pas conforme à ce que la personne se représente. Prenons l'exemple de ton mari. Il... Par exemple Voilà. <rire> J'espère qu'il ne va pas t'en vouloir, je suis sûre qu'il très très bien. Si tu l'observes et que tu vois à chaque fois qu'il se retrouve avec un truc dans les mains dans la cuisine, il hésite, il te regarde, il observe, on sent qu'il est dans le doute Finalement, il est dans une situation de micro-stress, il est dans une situation de suspension du temps par rapport à un geste qui est très simple. Et ça, ça demande de l'attention, donc c'est un coup d'attention. On a tendance à oublier que nous sommes dans des environnements extrêmement surchargés d'informations, on est pressurisé sans s'en rendre compte. Donc ce micro-stress, ce temps suspendu, il est précieux. Et s'il se reproduit à chaque fois qu'il se retrouve devant le bac de tri ou la poubelle de la cuisine, c'est normal qu'il oppose du coup à tous tes arguments. Euh, désolé, le tri ça sert à rien, parce qu'il trouve des raisons objectives à ne pas faire. C'est pas facile d'être confronté, et c'est ce que je disais justement sur la pression normative. Globalement, tout le monde sait que trier, euh, ça fait partie des éco gestes historiques, donc ça fait partie même de, euh, du, du b à bas. Dans les dîners mondains, personne ne se lève en disant moi, j'ai pris une grande résolution ce matin, j'ai décidé de trier. Non. À la limite, vous avez quelqu'un qui se lève en disant je ne prendrai plus jamais l'avion. Voilà. Donc c'est pas un élément qu'on va revendiquer. C'est pas quelque chose qui va générer de la fierté. C'est plutôt quelque chose qu'on estime être le basique. Donc déjà en termes de valorisation de soi, pas top. Donc être confronté à ce micro-stress en permanence, à cette impuissance, effectuer quand même le geste mais sans être certain que c'est le bon geste, c'est-à-dire qu'il y a même pas même pas la satisfaction de se dire j'ai bien fait et je suis certain d'avoir bien fait. Sentir aussi que potentiellement il va y avoir une remarque qui fuse qu'elle soit dans l'instantané mais non je te l'ai dit 20 fois c'est pas là ou qu'elle soit décalée dans le temps. Qui a encore mis ce truc là dans le bac de tri je vous l'ai dit 100 fois. Bon, voilà. Donc en fait tout ce que je décris là c'est quand même euh, toutes les composantes d'une expérience désagréable. Donc, ça veut dire que la première chose sur laquelle il faut agir, c'est peut-être rappeler les règles de tri dans leur fonctionnement, expliquer pourquoi on trie uniquement les bouteilles, les pots, les bocaux en verre, et pas le verre cassé, parce que ce n'est pas le même verre. En fait, il y en a un qui, dans les fours verriers, euh, va fondre à telle température et l'autre qui nécessite une température encore plus élevée. Donc, ça crée des problèmes après dans le processus industriel. Donc, ces éléments-là de pédagogie permettent de comprendre la règle de tri. Donc ça, ça peut être un premier élément. Le deuxième élément possible, c'est la stratégie des petits pas. Quand on a appris à l'école euh, la grammaire, on n'a pas pris le Becherel en une journée c'était par étapes, donc toujours cette stratégie par étape, de dire bah, « Écoute, euh, je comprends tout à fait que tu ne veuilles pas euh, trier pour l'instant, mais ce que je te demande, c'est pour ces emballages-là, par exemple les emballages en verre, ce que je te propose, c'est que tu sois le responsable du tri des emballages en verre. Là, il y a moins de complexité perçue, il euh, sait identifier le verre, euh, voilà, donc décomposer les étapes. Après, faciliter les choses, rendre peut-être euh, l'espace de tri plus accessible. » Lorsque vous êtes dans un immeuble, vous arrivez dans le local poubelle et en fait, le bac de tri, il est au fond du local poubelle. Donc, vous devez en enjamber 25 trottinettes, escalader les encombrants pour pouvoir éventuellement accéder au bac de tri. Et si vous avez de la chance, potentiellement, vous pouvez encore le mettre. Donc, c'est encore une fois les conditions pratiques, matérielles qui peuvent aussi faciliter. Plus que les motivations, on voit bien qu'il y a L'information, et pas l'information dans son exhaustivité, mais l'information dont la personne a besoin au bon moment. Euh, travaillant depuis longtemps chez Citéo, ce qui est très simple aujourd'hui pour moi et d'une évidence, j'oublie l'écart finalement de, de compréhension, de perception. Et j'arrive pas à décoder ce qui ne, ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui est complexe? Voilà. Donc
0: ça nécessite du temps. Comprendre pourquoi l'autre trouve que c'est complexe. Ça pose la question de, ben, qui sont les meilleurs ambassadeurs, finalement, de ces changements et de ces actions Est-ce que c'est les écolos convaincus Est-ce que c'est la personne qui adore trier, qui doit être l'ambassadeur Ou est-ce que c'est pas les bonnes personnes
1: Les meilleurs ambassadeurs sont les personnes que l'on apprécie dans notre entourage. Il n'y a pas de portrait d'ambassadeur type. Il y a un point commun, qui est la capacité d'écoute, l'attention à l'autre... Et après, le reste, je dirais, il y a des styles différents et des approches différentes. Mais chacun a ses propres ambassadeurs. N notre entourage est bien plus vecteur d'influence, notre entourage proche, notre communauté à laquelle on se sent appartenir, qu'on apprécie là où il y a des liens affectifs ou d'admiration, ou ça peut être des personnes aussi qu'on ne connaît pas, mais dont on apprécie en fait ce qu'elles dégagent ou voilà, ou leur vie. Ça, ce sont des ambassadeurs très puissants.
0: Merci Stéphanie, c'était vraiment passionnant Alors je retiens de cette deuxième partie de notre entretien deux idées fortes. La première, c'est que pour faire changer les comportements, on a besoin de bien se connecter aux autres. Et ça, ça demande de l'empathie certes, mais également d'être disponible, d'avoir du temps. Et la deuxième chose, c'est que les représentations qu'on se fait sur ce que les autres font jouent un rôle hyper important dans ce que nous sommes prêts à faire ou à changer. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à d'autres personnes à qui vous pensez que ça peut être utile. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. À la semaine prochaine